0: autenticidad es vivir en la plena libertad de ser tú. Siempre tú.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: el episodio 384 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Vivir en Autenticidad en mi relación de pareja, así como el libro para este mes de octubre. Entonces, me acompaña. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estoy contenta de compartir contigo en este nuevo episodio. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero recordarte que en la Academia Kaizen estamos lanzando o hemos lanzado en esta semana cuatro nuevos Cursos de los cuales yo estaré impartiendo dos. Si sí, necesitas siempre de tu pareja para tomar una decisión, has olvidado quién eres y cómo eres, sientes que tu pareja y tú son la misma persona, no ves la vida sin esta pareja, piensas que si terminas la relación tu vida ya no tendrá sentido, o vives en constante ansiedad con pensamientos intrusivos sobre que tu pareja puede terminar la relación. El curso Supera la Dependencia Emocional podría ser para ti. Así que ve a Kaizen a ver más información de todo lo que puedes aprender conmigo en este curso. Pero también si sí, se te hace difícil expresar a tu pareja lo que sientes, lo que quieres y lo que piensas, no puedes comprender tus sentimientos ni tampoco identificarlos en tu pareja, no reconoces la importancia del respeto a ti misma o a ti mismo y el cuidado de tu dignidad, sueles experimentar ansiedad en la relación, no sientes seguridad o confianza al momento de tu resolver un conflicto en tu relación, entonces el curso de asertividad en la relación de pareja puede ser para ti. Estos cursos están en preventa y hasta el próximo domingo 31 de octubre estarán en oferta en 9.99 dólares. Ya el primero de noviembre van a Tener su precio original que son 29.99 dólares. Así que aprovecha esta oferta si quieres aprender cómo superar la dependencia emocional o un curso de asertividad pero para la relación de pareja, ve a Es k a i i s e -N .com. Vamos entonces ya sí con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre la autenticidad en la relación de pareja. Ser auténtico se refiere a ser realmente como eres, a que tú te muestres realmente como eres. ¿Y por qué tal vez existe este concepto o se habla de autenticidad? Bueno, porque... Han pasado tantas cosas en la vida, en el mundo, en la realidad, en las relaciones sociales, en la familia, donde normalmente hay frases, hay expresiones que de alguna manera te envían el mensaje de no seas así, no te muestres así, cuidado con lo que tú dices o cuidado con lo que tú hablas. Y cuando tú recibes tanto bombardeo de eso, tú comienzas a cuestionar si tienes un problema, si estás mal. Entonces, por eso, hoy en día hay que hablar mucho de ser auténtico, ser auténtica, es decir, demostrar realmente cómo tú eres, de expresar tus opiniones, de expresar tus ideas, de tú vivir en la libertad, como decía la frase, de ser tú misma y de ser tú mismo, siempre tú misma y siempre tú mismo. Cuando tú eres auténtico o eres auténtica, tú eres sincero o sincera, honesta, honesto, libre y verdadero o verdadera. La autenticidad está relacionada con mostrarte cómo eres y en el caso de las relaciones de pareja, mostrarte cómo eres ante tu pareja. Entonces tal vez te preguntas, pero hay personas que no se muestran tal cual son con su pareja o en una relación de pareja tal vez yo estoy con mi pareja y puede ser que mi pareja no esté siendo auténtica o auténtico. Sí, Puede ser, puede ser que esté pasando, puede ser que lo estés viviendo, puede ser que hayas terminado una relación y que lo que faltaba en ambos era autenticidad. Era ustedes poder vivir realmente cada uno mostrándose como era y viviendo en libertad y también tú respetando esa libertad y esa persona respetando tu, tu libertad. ¿Somos auténticos cuando estamos en pareja? ¿Es importante o necesario ser auténtico o auténtica con la pareja? ¿Cuáles son los beneficios de vivir en autenticidad en la relación de pareja? A estas interrogantes voy a dar respuesta hoy. Y vamos inmediatamente con la número uno. ¿Por qué nos cuesta vivir en autenticidad cuando estamos en una relación de pareja? En la vida real, mantener la autenticidad de quien eres en una relación de pareja puede verse afectada. ¿Por qué? Por creencias, por ideas, por opiniones que recibes del medio en que te rodeas o que has escuchado hacia ti o que también has observado que vive alguien que está cercano a ti, un amigo, un familiar. Por ejemplo, esa frase de... Sabes que eres especial, pero en esa primera salida trata de no ser tan tú, de no mostrarte tal cual eres. Eres una mujer, por lo tanto debes mostrarte como alguien tierno y sensible en esa cita. Eres un hombre, muestra tu fortaleza o tu rudeza, nada de mostrarte vulnerable. Que no sabes cocinar, no se te ocurra decirlo en una cita. Recuerda que el amor empieza por la cocina. Crecer escuchando esta y muchas frases más no solo genera expectativas o te dice a ti ¿Cómo se espera que tú debes que comportarse? ¿Cómo debe ser tu comportamiento ante la pareja? Sino que también es como si de alguna manera recibieras el mensaje, no seas como eres, no te muestres tal cual eres. Y aunque no te lo digan de manera directa, tú puedes ir interiorizando dentro de ti. ¿Será que hay algo que está mal conmigo? ¿Por qué no puedo mostrarme tal cual soy? Y con estos pensamientos también van haciendo el miedo a ser. Y ese miedo también se transforma en esclavitud. Ya tú no vives en la libertad de ser tú mismo o tú mismo, sino en una prisión donde tú tienes que controlar lo que dices, lo que haces y no puedes mostrarte como eres. Es como que si tú tomaras a tu yo, al yo, a quien eres tú, lo metieras en una cárcel, preso o presa para tu poder mostrar otra cara, porque esa persona no puede salir de ahí. Sí, así se puede escuchar un poco duro, fuerte, pero es así. Y hay personas que viven la experiencia de la relación de pareja así. Tercero, la tercera razón. Si ya no puedes vivir en la libertad de ser tú, entonces puedes crear barreras, levantar muros, te colocas máscaras que no permitan que tu pareja te vea como tú eres. Entonces al final... Tu pareja con quién está compartiendo, está viviendo, contigo o con una máscara o una pose. Y como tú metiste preso a tu yo real, no es contigo, es con, no es con tu yo real que está, es con otra más, es con una máscara, con una pose. Y se puede disfrutar, se puede vivir en, en armonía en una relación así, de esta manera. Y número cuatro, por muchos años el mensaje tienes que agradar al otro, se ha malinterpretado en el sentido de que no se ha hecho la aclaración, que en ese agradar a otro tú no tienes que perderte, no tienes que dejar de ser tú misma o tú mismo y no tienes que sacrificarte. Si en ese agradar al otro tú tienes que dejar de ser tú, hay problemas. Y esa frase está completamente incorrecta y esa vivencia también. Y sobre todo porque hay un tienes, es como, es una obligación. Entonces ya de por sí se cae completamente. ¿Qué puede pasar entonces cuando tú no eres auténtica o auténtico en tu relación de pareja? Número uno, que tú en un momento vas a llegar a sentir que estás actuando o que estás fingiendo ser alguien que no eres. Segundo, actúas como supones que es lo correcto, y lo, aquí lo, to, lo tengo entre comillas, a partir de lo que los demás te han dicho que es lo correcto. O sea, tú estás actuando y teniendo ciertos comportamientos, pero no porque tú has decidido tenerlos, sino porque los demás te dijeron que tienes que comportarte así. Entonces, no eres tú quien está guiando tu vida. Tercero, esta vivencia de actuar, fingir, sentir, se puede convertir en un patrón repetitivo, en una constante, en algo que siempre está en ti. ¿Tú te imaginas todo el tiempo actuando el papel de alguien que no eres? ¿Y el coste emocional que esto puede implicar para ti como persona y que en consecuencia se va a reflejar en tu relación de pareja? Inseguridad impacto negativo en tu autoestima, que tú llegues a pensar que tú no eres correcta o correcto para la persona, o que tú eres insuficiente. ¿Cómo una persona que lleva tanto peso sobre sí y que comienza a sentirse tan insegura, inseguro, con cero autoestima, insuficiente, incorrecto, cómo se va a poder relacionar bien con su pareja o vivir bien esa relación de pareja? Yo creo que no. Yo creo que al final todo esto comienza a afectar y no lo permite. También está que la falta de autenticidad genera malestar. Y ya yo te comencé a mencionar algunos de esos malestares. Genera malestar. ¿Un estado de ánimo irritable? Claro. ¿Quién no va a estar irritable si resulta agotador vivir con una máscara todo el tiempo? Ese estrés constante de mostrarte cómo no eres, de tener cuidado con lo que dices, con lo que haces, con la cara que pones, pero de una manera aprensiva. O sea, tengo que tener mucho cuidado. Es que miedo me da. Mejor tal vez me quedo en la casa, no salgo, no, ha no hago nada para evitar equivocarme. La infelicidad, la falta de libertad que todo esto te genera. Es lógico que cualquier persona que se sienta así, con esta presión que lleva sobre sí, no tenga un buen estado de ánimo y se puedan crear tal vez problemas, discusiones o que la otra persona te reclame ¿por qué estás así? ¿por qué te sientes así? ¿por qué estás todo el tiempo irritable? ¿qué es lo que te pasa? pero tú no le puedes decir la verdad porque ya detrás vienen una serie de ideas, de creencias y de comportamientos y que al hacerlo tan repetitivo, tan repetitivo te han llevado a un círculo del cual tú no sabes cómo salir. Otra... Otra situación, otro malestar, cuando esa máscara se cae, porque puede caerse la máscara y en algún momento se cae la máscara. Imagina que tu pareja te comience a decir, pero ¿y qué, es? ¿Y qué te pasó? ¿Tú no eres así? ¿Y por qué ahora tú eres así? Mm, ¿Tú cómo que estás cambiando mucho o has cambiado mucho? Y tal vez es que ya tú estás mostrando tu verdadero yo porque tú te cansaste de la máscara. Te cansaste de dejar de ser tú misma o de dejar de ser tú mismo. Entonces tal vez tu pareja no entienda lo que pasa. Pero aquí puede venir algo importante que quiero agregar, aunque no va dentro de esto, en que tú te sinceres, en que tú digas la verdad. Mira, yo durante mucho tiempo, por miedo a que tú no me aceptaras, por miedo a que tú no me aprobaras, que pueden ser las razones, o tal vez porque a mí siempre me dijeron, no, me, no te muestres tal cual eres, o esconde algunas cosas, pues yo tenía miedo de ser quien yo soy. Pero realmente yo soy una persona activa, que le gusta bailar, que le gusta cantar. A mí me gusta poder hablar contigo, pero también expresar mis propias ideas, no solamente aceptar las tuyas y hacerlas válidas. O me gusta en algún momento poder decirte, mira, yo no estoy de acuerdo, y que ambos podamos hablar, cada uno expresando su opinión y respetando, y aprender a respetar lo que cada uno dice, lo que cada uno piensa. También tú puedes tener esa oportunidad de decirlo así o de explicarle a tu pareja las cosas como tú las haces y por qué tú las haces. Si en ese momento te comienza a decir, pero tú estás cambiando mucho, pero a ti antes no te gustaba eso o yo nunca vi un interés. Sí, realmente siempre me ha gustado, pero yo tenía miedo de demostrar eso o de que tú vieras que yo tenía este gusto en particular. Y también otro malestar es que se cierra la comunicación. Cuando la persona no se siente libre de ser quien es, puede aislarse, cerrar la comunicación y también, y muy doloroso, resignarse. ¿Para qué hablar? ¿Para qué invertir? ¿Para qué hacer algo? Ya estoy cansada, estoy cansado de, de esta máscara, de este mostrar que no soy, de este hacer cosas que no me gustan, de este no poder hablar de verdad, de manera sincera y honesta con mi pareja. Resignarse y decir, ¿y de qué me sirve hablar o expresarme si no soy yo misma o soy yo mismo? Entonces, ¿qué significa o cómo tú te puedes dar cuenta si tú estás viviendo en autenticidad, si tú estás siendo auténtica o auténtico en tu relación de pareja? Primero, vivir de acuerdo con quien realmente Eres sin máscaras, sin engaños y sin presunciones. Si tú hoy estás viviendo en esa relación de pareja, en autenticidad, tú te estás mo mostrando tal cual eres, sin máscaras. Y eres consciente de que no hay máscaras, de que no hay engaños, de que eres tú y solo tú. También cuando tienes una experiencia de profundo reconocimiento de ti, eso quiere decir que tú te conoces, que tú sabes quién eres, que tú sabes hacia dónde quieres ir, que tú sabes lo que te gusta, tus intereses, tus metas, tus proyectos. También, siendo honesta, honesto, y vivirlo de doble vía, es decir, honestidad contigo, tú, tú eres, estás clara, estás claro, y sabes lo que sientes, lo que vives, lo que expresas, lo que quieres decir, cómo quieres vivir, pero también practicas esa honestidad con tu pareja y con los demás que te rodean también. Autenticidad tiene que ver con, con honestidad también. Y claro, sentirte cómoda, cómodo con la vulnerabilidad. Eso quiere decir con que tú te das el permiso de sentir y expresar lo que tú sientes. Con esos cuatro aspectos ya te vas dando cuenta si hoy estás siendo auténtica o auténtico en tu relación de pareja. Y algo muy importante. Vivir en autenticidad guarda una estrecha relación con la autoestima, con el amor propio que tú tengas. Por lo tanto, es importante que tú primero tengas una buena relación contigo, una relación de valoración, una relación de reconocimiento, para que a partir de ahí eso también se vaya a tu relación Tú tienes que trabajar en tu relación interior, tú tienes que escuchar tu voz, tú tienes que ser honesta y honesto contigo. Y desde ahí esa se va a desprender una mejor relación con tu pareja, donde como tú practicas la honestidad, vas a poder ser honesta y pedir honestidad y recibir honestidad y dar honestidad. Que cuando tú te escuches a ti misma o a ti mismo, tú también aprendes a escuchar a tu pareja a respetar a tu pareja cuando te respetas también a ti. ¿Hay algún beneficio entonces de vivir en autenticidad en la relación de pareja? Dos beneficios, y hay muchos más, pero te comparto dos. Uno, vivir en libertad, y dos, amar de forma incondicional. Vivir en libertad y desde ahí permitir que quienes te rodean, en especial tu pareja, también lo haga. Y segundo, amar de forma incondicional, estableciendo relaciones más saludables y que se mantengan en el tiempo. Así como tú te amas, te quieres, te reconoces, entonces tú vas a poder amar, respetar, valorar a tu pareja, a esa persona con la cual tú has elegido o has decidido vivir experiencias, compartir o tal vez ya algo más profundo, una convivencia, un matrimonio, una relación más allá, o sea, con hijos y, y toda una vida juntos. ¿Cómo puedes lograr tú entonces? Porque tal vez tú lo estás preguntando, ¿y cuáles son esas herramientas? Si yo he identificado que debo trabajar la autenticidad, ¿debo ser más auténtica o más auténtica en mi relación? Eso te lo voy a decir en un próximo episodio. Hasta aquí, hasta aquí, esta primera parte de este tema que espero que sea de mucha utilidad para ti, que espero que te abra los ojos, que te lleve a reflexionar. Yo quiero que hoy... Que hoy tus reflexiones, si estás en una relación de pareja o si ya viviste una relación de pareja y ahora estás solo, si, si la viviste, si estabas viviendo en autenticidad, si estabas siendo auténtica o auténtico. Y si estás ahora en una relación, estás siendo auténtica o auténtico en tu relación de pareja. Quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia con este episodio. Puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz. O también, si quieres que yo siga trabajando o explore otras... Otros temas de la autenticidad en la pareja, ve a www.janiefebles.net barra proponer para que me cuentes ahí qué más te gustaría que yo hable sobre la autenticidad, aunque ya sabes que tengo pendiente compartirte qué puedes hacer tú para lograr o para mantener esa autenticidad. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Libro que he recomendado para este mes de octubre que estamos leyendo, compartiendo en la comunidad, que estamos aprendiendo muchísimas cosas, es Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. Esos seis pilares consisten en esos aspectos de la vida que son necesarios trabajar y cultivar. ¿Para qué? Para que se afiance tu amor hacia ti, tu amor propio. ¿Por qué es importante trabajar en esos pilares? Porque existe algo que se llama baja autoestima. Y esa baja autoestima puede tener consecuencias en tu vida, consecuencias que se pueden manifestar en el área de la relación de pareja y la elección de pareja, en el trabajo, en los sueños y en las metas que no se cumplen, en un estilo de vida autodestructivo. En este libro, el autor brinda algunas pistas para saber por dónde empezar a cultivar el amor propio, pero con una condición importante, que esto requiere trabajo, esto requiere acción y poner en práctica ciertos hábitos. ¿Me sigues acompañando en estos pocos días que quedan del mes de octubre a descubrir estas pistas? Y así hemos llegado al final de este episodio, que espero que sea de mucha utilidad para ti. Recuerda unirte a nuestra comunidad de Vivir en Armonía en Discord. En ella podrás descargar y leer los libros que recomendamos cada mes podrás tener acceso a las notas de los libros, a un chat donde conversamos y compartimos entre todos y a muchas cosas más. Ven a www.janiefebles.net barra comunidad. También si tienes Telegram y quieres mantenerte informada o informado, ven y únete a nuestro canal informativo, búscalo como vivir en armonía y también aprovecha e invita a otras personas a unirse al canal y a recibir todo lo que recibes tú en cada uno de estos episodios y por último y no menos importante no te quedes con esta información solo para ti, compártela con tu familia tus amigos, tus cercanos en whatsapp, redes sociales cuando tú abres este episodio en mi página web debajo del título están todos los iconos para que lo compartas en whatsapp, en facebook, en twitter en todas las redes, así que ve a compartirlo, gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir.